0: Welkom bij Mee op Missie, live vanaf het Malieveld in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag. Mee op Missie is een podcast mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag... waarin ik in gesprek ga met veteranen over een uitzending en ervaringen. Tijdens deze speciale uitzending vanaf het Malieveld is net als vorig jaar... opperwachtmeester Dairon Wieske mijn wingman. Daarnaast hebben we Joe Tennessee en Sophie van Zel hier zitten die straks voor ons gaan optreden. Maar vandaag ook aan tafel twee speciale gasten, twee schrijvers... Maar van één veteraan en schrijven, en naar andere journalisten schrijven. Nieuws roelen en Olof van Jolen. Mijn naam is Alex Klusman en dit is Mee op Missie. Mooi om jullie hier aan tafel te hebben. En naast dat jullie aan tafel zijn, zit hier, ligt hier ook een boek voor me. Sporen. Veteranen na hun missie. Afgelopen week uitgekomen van jullie hand. Als ik dat boek lees, um, zijn dat eigenlijk verhalen zoals, zoals Daryl en ik... die hier vandaag ook in deze podcaststudio ophalen. Wat was, wat was jullie idee achter dit boek?
1: Uh, nou het idee was vooral om, om het verhaal te vertellen van, van na de missie. Er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven. Als je vandaag hier een rondje loopt... Er wordt er ook van alles aangeboden over mensen die tot in detail vertellen... wat ze wanneer gedaan hebben op die missie en hoe dat ging. en, en nou ja dat, dat is hartstikke interessant. Uh, maar, maar ik kende al, omdat ik een aantal jaar defensieverslaggever ben geweest... Uh, de verhalen ook van, nou ja, en daarna. En hoe kom je terug? Hoe, hoe, hoe ga je je plek weer vinden in de maatschappij... Uh, wat heeft die missie je wijzer gemaakt of, of wat heeft die missie uh, gebracht. je uh, gebracht of, of, of wellicht hoe die jou beschadigd heeft. Je kan, kan meerdere kanten op. En dat fenomeen, dat wilden we heel graag uh, uh, yeah, in, in een boek gaan vatten.
0: En waarom was jij daarbij betrokken, Niels? Want jij bent zelf veteraan, je hebt zelf meerdere boeken geschreven, ook ja. over je eigen uitzendingen.
1: Ja, het
2: schijnt dat Olof vindt dat ik kan schrijven. Dus uh, toen zei hij van ja, als er iemand is in Nederland met wie je dit boek moet gaan maken, dan, dan ben jij het. Dus uh, ja, toen zat, ik, toen zat ik eraan vast. Uh, en dat was eigenlijk nog best lastig. Omdat ik er enerzijds in zit als journalist... maar anderzijds uh, het ook binnenkomt als, als veteraan. En dat merkte je heel goed in het uh, uitwerken van veteraanverhalen. Uh, een verhaal waarvan we besloten hadden dat Olof het uit zou werken. Daar zit de journalistieke deadline op. Dus hadden we morgen lag er in de mailbox lag er een, uh, lag er een uitgetikte tekst. In een ruwe vorm. En bij mij moest je meestal een week, soms anderhalve week wachten... En dan was ik pas in staat om te beginnen aan die tekst.
0: Ja, want ik, om toch Dairon in het gesprek te halen ook. Wat ik, wat ik zie als ik uh, aan deze tafel gesprekken voer met veteranen en over hun uitzending praat, over de tijd na hun uitzending, zie ik ook dat dat met Dairon uh, best wel wat doet. Um, en ik kan me voorstellen dat, uh, dat als jij zo'n gesprek voert met iemand, en ik heb een paar van die, van die verhalen gelezen in het boek, die sommige echt heftig zijn, kan ik me voorstellen dat het ook met jou best wel wat doet.
2: Ja, we, hadden op een gegeven moment, we hebben in vrij korte tijd het boek gemaakt. Ik geloof dat het vier maanden was toen, toen alles helemaal af was. Dus van januari dit jaar. Uh, en in maart lagen alle ruwe verhalen bij de uitgever. En in april waren we echt rond met de verhalen. De volgende, ja, ja. Hopen, ja, En We hadden op een gegeven moment een week. Er waren een paar interviews waar Olof niet mee kon. Uh, maar toen, toen had ik zeven interviews gehad. Nou, dat was echt wel een week dat, in het, dat ik in het weekend naar mijn vriendin keek. Toen zei ze boe. En dan begon ik bijna te huilen, gewoon omdat alles zo uh, in me zat. Ja, dat, uh, er zit gewoon veel herkenning in. Het maakt niet uit of je met een Korea, een Indië, een Libanon of een Uwesgan-veteraan uh, spreekt. Op missie beleven militairen nog steeds wat ze eigenlijk al eeuwenlang beleven.
0: Want wa wa waar zit de herkenning?
2: Nou, en de, en de dingen die ze meemaken, hoe het is om uh, met veel minder dan je gewend bent in een, in een bepaald gebied te zitten, te moeten uh, uh, afhankelijk zijn van je, van je collega's, van je buddies, van je maten. Um, hoe het is om in een gevecht te zitten. Uh, een, een, een IED in Afghanistan heet in India een trekbom. Maar het is en blijft hetzelfde. En als je ernaar op zoek bent, of je loopt er tegenaan dan doet het hetzelfde met mensen. En ook de, de, de fysieke gevolgen, als je ermee uh, geconfronteerd wordt, zijn hetzelfde. Je raakt een been kwijt of erger. Hè, dus, en en dat, dat soort dingen zijn niet ver, uh, veranderd. Er zitten nu een zestal Oekraïense militairen in het revalidatiecentrum in, uh, in, in Doorn. Ik durf te wedden dat voor hun uh, die oorlog is een stuk heftiger dan, dan kan. Maar wat, wat zij gezien hebben, wat ze beleefd hebben, dat als je met ze gaat praten, er zit herkenning. Wij weten wat het is. Ja, het is
0: dezelfde. Ja. Het, het laatste hoofdstuk is een heel kort hoofdstuk. Het heet Nieuws roelen, volgens mij heet het hoofdstuk ook zo. Het zijn jouw, slot, uh, jouw slotwoorden. En ik ga er drie zinnen uit voorlezen. Uh, je zegt dan op een gegeven moment: van, van dichtbij volgt ze en ze is Christel, jouw vriendin. Van dichtbij volg het project waar Olaf en ik eind vorig jaar begonnen? Na elk, na elk interview zag ze me thuiskomen en kreeg ze flarden mee van de verhalen die ons werden toevertrouwd. Fragmenten die haar genoeg zeggen, omdat ze ongeacht de missie waar, waar het over ging, lijken op mijn verhalen en emoties. En dus tast ze me in het, in het bos voorzichtig af. Ja, ik las dat en voelde aan het boek van waar zijn de volgende bladzijden, omdat ik daar meer over wilde weten. Maar wat, wat is dat? Wat, wat, wat doet Christel dan en hoe, hoe treft ze jou aan?
2: Nou, ik, ik denk dat ze dan ziet dat ik geëmotioneerd ben, dat het, dat het me raakt, dat, het, uh, uh, dat ik het inleef en, uh, en ook weer even een plek moet geven. Het is een beetje, het heeft gestormd en de zee staat nog hoger, die is nog onrustig en uh, uh, nou ja, er liggen een paar dakpannen van het, uh, van het huis. Het komt allemaal wel goed, uh, maar er moet wel even wat geklust worden, dat is leuk als je bij klusman zit, uh, om, het, om het weer in orde te krijgen. Weet je, dus gewoon om maar even. Je moet ook zelf weer even je, je, je ruimte vinden. En. en ik, ik, ik hoef dat in dat hoofdstuk niet verder uit te werken, omdat ik denk dat al die voorgaande hoofdstukken. Die zijn daar die, de uitwerking daar, daar al van
0: Ja. En Olof, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, ben je tot, hoe, zijn, hoe zijn jullie tot die selectie van deze verhalen gekomen? Is dat toeval? Is dat... Nee.
1: Nee, dat. dat, dat uh... Voor een heel klein deel misschien wel, hè? want we gingen met mensen praten die dan soms weer zeiden van hé hey, als jullie met mij gepraat hebben, je, je zou eens met mijn maat moeten gaan praten, want die heeft ook maar waanzinnig verhaal. En in een aantal gevallen hebben we dat ook gedaan. Uh, het uitgangspunt was steeds dat we uh, wilden uh, een selectie hebben waarbij alle keizersmachtdelen aan, aan bod kwamen, dat vind ik belangrijk, want dat hoort ook gewoon, uh, die hoorden allemaal vertegenwoordigd te zijn. We wilden alle conflicten vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben, inclusief de Tweede Wereldoorlog. We wilden ook uh, alle rangen en standen, want, want het perspectief van een soldaat is nu eenmaal een ander perspectief dan de generaal. Uh, uh, en, en dat brengt ook andere uh, ervaringen met zich mee, dus ook, het laat ook andere sporen na. Hè, een mooi voorbeeld van uh, wat die in het boek zit is uh, Hans van Grienswe, generaal uh, buiten dienst inmiddels. Hans was commandant van de Task Force tijdens van de slag op Chora. En die is daar eigenlijk tot de dag van vandaag, wordt die daar nog op aangesproken. Is daarmee bezig, moet zich daarvoor verdedigen. Uh, uh, dus dat, dat is heel iets anders dan wanneer ja, wij spreken tijdens diezelfde slag infanterist was. Want dat zal dan, ja, dat, daar word je niet meer op die manier mee geconfronteerd zo zeggen, door, door de grote wereld. Dus dat, is, dat zijn uh, de sporen waar hij mee uh, te doen heeft.
0: Ja. ja, interessant. Heb je nou het gevoel dat hier een, een tweede deel van gaat komen? Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op jullie afstappen en zeggen... ik heb ook nog een verhaal met... Met diepe sporen of lange ja, dat, sporen het hangt die, dat ik wil vanaf
1: hoe, hoe succesvol het boek is, uh, of mensen dat zou, of, daar, of daar behoefte aan is. Uh, kijk, ik denk zelf wel, uh, je, je ziet gewoon over het algemeen, en dat, dat weet ik nu, omdat we, omdat we bij De Telegraaf doen, wij datameting, dus je weet welke verhalen heel veel gelezen worden en welke niet. Mensen lezen graag over andere mensen. Ja. Om, omdat als je een verhaal of een fenomeen terugbrengt tot de kern van één, dan, dan besef je, dat had ik ook kunnen zijn. Uh, en, en dat maakt het interessant. Dus... Ja, wie weet, maar uh, kijk, het, het, het voordeel van dit boek uh, is dat je hoeft niet compleet te zijn. Je bent nooit compleet, maar ik denk het beeld wat we hebben is wel al best wel breed en maakt dat wel waarschijnlijk veel mensen zullen denken, oh, wacht even, uh, daar, daar herken ik me wel in of, of dat, daar, kan ik me wat mee, daar kan ik wat mee.
0: Was het voor jou anders om, om dit soort verhalen te schrijven dan de verhalen die je tot nu toe, of de boeken die je tot nu toe hebt geschreven? Ja, um, ik... Ik heb natuurlijk, Vertel even ik, wat, voor, wat voor missies je hebt gedaan en wat voor eerdere boeken je hebt geschreven. Dat is denk ik best relevant. Nou, we laten
2: we het lekker beperken tot de, uh, tot de boeken. Dus Soldaten in leven Levenaar Oersgan, uh, Zwarte Vogel. Waarbij uh, de laatste twee romans zijn. En uh, de allerlaatste Zwarte Vogel, een roman over vriendschap. Die wel ook een, een kern heeft in het uh, defensiewereldje. Uh, maar ik ben dus gewend om, om verhalen te schrijven die, waarbij het verhaal 280 pagina's uh, duurt. En waarbij je ook wat meer je fantasie mag gebruiken. Je niet naar, uh, soldaat in Oerskan niet. Maar leven naar Oeskan en, en Zwarte Vogel. Kun je zelf kleuring geven. Om een, om, om een, omdat het gaat om een gevoel. En niet om, om de letterlijke waarheid. In een journalistieke tekst heb je dat wel. En dan heb je de schrijfstijl van Olof. En je hebt mijn schrijfstijl. Die, die lag in het begin. De eerste paar stukken lagen echt mijlenver uit elkaar. En dat, dat gaat dan niet werken. Dus, uh, dus ik moest... Ja, echt uit een andere vaatje tappen. Echt uit het journalistieke. Dus dan las ik de verhalen van, van Olof. En dan, ja, de, voor mij was het ook gewoon een learning uh, proces uh, Om in die zin gewoon een journalistiek interview uh, uit te schrijven. Terwijl ik uh, wel altijd geprobeerd heb om ook gewoon echt gevoel in de verhalen te leggen.
1: Ja, ik denk dat Niels daar heel erg goed in geslaagd is. Dat is ook heel leuk om te zien. Dat is een van de leuke bijkomstigheden van dit project. Uh, uh, bij uitgevers zeggen ze wel eens van uh, ga, uh, als je ruzie wil hebben, ga met z'n tweeën een boek schrijven. Dan weet je gegarandeerd dat je het eind niet haalt. Um, nou, ik heb altijd het voordeel gehad dat ik met mensen heb mogen werken met wie ik geen ruzie kreeg. Uh, en met Niels uh, go gold dat evenzeer. En ik vond het heel leuk om te zien van, ja, dat in feite Niels uh, tijdens dat project zich weer verder ontwikkelde. En, en wat mij betreft tot... Uh, tot een uh, uitmuntend uh, uh, portretist van die mensen. Want uiteindelijk is dat wat je doet. Ja. Hè? En natuurlijk portretteert niemand op een andere manier dan ik. Alleen al vanwege zijn achtergrond, vanwege zijn referentie. Hij heeft zijn eigen stijl. En die moet je ook zeker niet overboord gooien. Uh, dat is ook het leuke natuurlijk voor journalistiek. Dat, dat uh, vragen aan twintig mensen om een verhaal te schrijven. En je krijgt twintig uh, verhalen die de een zal op details afwijken... de ander op hoofdlijnen. Omdat, omdat wie jij bent en waar jij vandaan komt... heel erg sterk uh, uh, bepaalt waar je het meeste aandacht voor hebt... of waarmee je een verhaal begint... of wat ja, aan, iemand, aan iemand opvalt. Uh, maar, maar dat kan ook prima. En ik denk als je het uh, boek leest... dan zullen zeker de mensen die ons een beetje kennen... zullen wel vrij snel eruit pikken... wat een verhaal van mij is... en wat een verhaal van Niels is. Maar, maar ik denk dat de thematiek is hetzelfde. Uh, en we uh, heb dat zeker niet storend. Ik vind het mooi... want dat was ook even de, de reden waarom ik Niels graag uh, wilde hebben voor dit project. Ik denk dat dat alleen maar, ja, zeg maar zeggen, verrijkend is... omdat je vanuit twee verschillende perspectieven naar iemand kijkt. Dat hebben we ook wel gemerkt bij de interviews die we samen deden. Dat Niels tegen mij zei, oh, zag je dit of zag je dat? En dat ik dacht, ik heb het, heb het compleet gemist. Terwijl ik wel weer aan wat anders bleef hangen misschien. Dat ik zei van, joh, hij, hij zegt het wel, maar ik geloof er geen bars van. Volgens mij klopt het niet, want dit dit zit volgens mij zo. Nou, dat is heel mooi. Ik bedoel, je een voorbeeld hoe, uh, daarvan geven? Dus nou, ik, ik ja, een, ont, een ontroerend voorbeeld zelf van ze zeggen oog voor detail, wat ik compleet miste. Er zit het verhaal in van Rines. Rines is een, een, een veteraan van de vloot. Uh, die is naar uh, Nieuw-Guinea geweest, en, en inmiddels uh, dik, in de, dik in de 90, 95, 96. Uh, we zochten hem op in, een, uh, in zijn, in zijn verzorgingstehuis waar hij die, waar die woont, in, in Ridderkerk. En uh, nou ja, Rines zegt zelf: dit is, dit is mijn laatste haven. Hierna is alleen nog, uh, is alleen nog het grafvisser. Uh, en, en nou ja, dat, dat, dat zag ik wel een beetje aan hem. Hij was inmiddels gewoon uh, moe en een hele oude man. Um, en op een gegeven moment, haal, ik vertelde hem aan het begin van het gesprek... van Niels is ook veteraan. Niels is majoor buitendienst. Maar dat kwam niet helemaal bij hem binnen of zo. Dus op een gegeven moment, aan het eind van het gesprek, zei ik dat nog een keer. Ik zei, ja, hij, snap, hij snapt u of, of bepaalde dingen weet hij... omdat hij een militair verleden heeft. En so, ik, ik zocht op mijn telefoon even een fotootje van Niels op in Afghanistan... liet dat zien. En toen viel het kwartje bij ja. hem. En toen zei hij, oh... Uh, welke rang had u dan? Dus Niels zei, uh, majoor. Oh, en uh, weet je wel, toen weggingen, ging, ging hij, hij ging niet staan, want dat ging niet meer. Maar hij ging recht erop in zijn stoel zitten, zette zijn hakjes naast elkaar en salueerde hem. Ja, dat, dat is ontroerend, weet je. Maar hoe, hoe, dat hele proces van hoe dat ging, dat, dat had Niels veel scherper in de gaten. Het hoe en waarom dan dat ik het in de gaten had.
0: Herken je dat?
2: Ja, ik, dit, dit was sowieso een prachtig verhaal waarbij je in zo'n oude man aan alles terugziet hoe diep defensie bij die man zit. En iets heel simpels, die man die is niet meer goed te benen. En de zuster die komt hem regelmatig vertellen, u mag gewoon op uw kamer eten. Nee, nee, eten doe je in de eetzaal met je kameraden. Dus die eet in de eetzaal met zijn kameraden. En, en uh, uh, ik weet niet meer hoe die zijn bed noemde, maar uh, voor zijn bed had hij nog steeds de, de, uh, de Indonesische naam. He, zoals uh, uh, ik denk dat er uh, veel Afghanistan veteranen zijn die nog woordjes hebben uh, in hun vocabulaire die ze uit Afghanistan hebben uh, uh, meegenomen. Uh, die eerste lichtingen uit Bosnië, die hebben het nog steeds als, als tegen mensen die in Bosnië zijn geweest van uh, is het oké okay dat jij doet, dan
0: zeggen ze dobro. Weet je, dat, dat zit er gewoon. Uh, heb, jij, dat, heb jij die nog uh, daarom? Sorry? Heb jij die nog woorden en dingen die jij uit hebt Ja, ja we hebben veel woorden.
3: Chai, boy, weet je Dat ah, is, ja, woord, is die, geen aanbeveling als je chai, boy wordt genoemd. Die je meeneemt naar huis. Ja. Uh, ja, maar even, even terug
0: naar, uh, naar de meneer. Niet vergeten, het is ook een stukje mindset.
3: Dus ja. hij, hij
0: is zo gevormd. Ja. En zo zal ook altijd blijven. Ja. Alleen een vraag naar jullie toe. Zeker naar jou toe. Um, jullie hebben nu... Een boek geschreven over na uitzending, wat gebeurt. Wat hebben jullie zelf eruit gehaald? Wat heb jij eruit gehaald?
1: Nou, ik heb het ook wel uh, meerdere keren als een soort werktitel uh, uh, genoemd: Ode aan de veerkracht. Ik, ik vind het mooi om te zien uh, dat, dat, uh, dat het beeld, wat er wel eens is, van veteranen, van nou, uh, mensen met wie het niet goed gaat. En ik schrijf het ook in mijn intro van, van uh, uh, mensen die thuis in een hoekje zitten en te veel drinken en met een beetje pech en vrouw in elkaar slaan, want dat cliché is natuurlijk best wel wijdverbreid en een hoop mensen daarmee komen. Dat, dat, uh, ja, dat, 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 is, dat is te eng, dat is te krap, weet je wel. Dat doet geen recht. En het mooie juist, er zitten ook verhalen in van mensen met wie het gewoon een periode niet goed is gegaan. Maar die dan toch ook zeggen, heel erg dat militaire principe in zich hebben van... Oké, okay, je valt, maar je gaat ook weer opstaan. En dan gaan we er wat van maken. Uh, dus dat, is, dat is vind ik uh, van dit boek is daar ook echt wel het bewijs van. En, en dat was ook wel... Een van de eerste verhalen die ik, die ik in die hoek kende, wat mede reden was ik dacht van zo'n soort boek gaat werken, was van Dennis van der Kraats van het uh, VST, vuurzien, die er vandaag ja. ook is. Uh, ja, Dennis is daar schoolvoorbeeld ja. van, weet je. Iemand die zichzelf echt uh, opgepakt heeft en, uh, en zijn leven een hele andere wending heeft. Ja, heruitgevonden. Ja, dat, 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 dus ik kende dat verhaal en dacht, van, nou, misschien zijn er meer mensen zo en, en niet in die mate, maar bedoel het is er wel. Dus... Ja, dat vind ik heel mooi. En dat is ook iets waarvan ik dacht... dat is mooi om ook aan zoveel mogelijk mensen te laten zien... en die boodschap mee te geven. En dat dat, dat hopelijk ook iets is wat afstraalt... op, op jullie hele gemeenschap. Hè, ja. bedoel, uh, omdat dat... Omdat dat ja, je, je staat er liever op als iemand die straat wat erop staat... dan iemand die, uh, die landlendig in de goot ligt.
3: Ja, ja een mooie kan... o, ode aan de
0: veerkracht. Sorry. Iemand anders uh, en weer een ode, ode aan de veerkracht voor geld... zit achter mij. Joe Tennessee... Uh, ook best diep gegaan Joe als ik het mag, zo mag zeggen en uh, waanzinnig opgeveerd onwijze veerkracht getoond en nu uh, trek je volle zalen uh, treed je op uh, en ook in kleine zalen zoals deze treed je op samen met, uh, met zangeres Sophie um, wat ga je voor ons zingen Joe?
3: Uh, ja wij dachten van nou, dat is al een tijdje geleden wij starten met uh, de song waar we vorig jaar eigenlijk mee geëindigd zijn dus uh, ja I'm proud to serve my country To be the last line of defense To fight for what's worth fighting for Nothing more And nothing less be a soldier, a strong belief in what is wrong or right, standing shoulder to shoulder side by side, willing to bleed and ready to fight. the wolf standing at our gates it's in my blood it's in my veins we're never back down, where we're uniforms with pride, we stand on that wall so you can sleep at night like we fly
0: Joepie Thijs en Sophie van Zijl, onwijs bedankt voor dit prachtige nummer Proud to be a Soldier. En Niels Roelen, Olof van Jolen, heel veel dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Wil je de podcast uh, vaker luisteren, abonneer je dan via je favoriete podcast app op Mee op Missie. En we zijn ook te zien op YouTube, youtube.com slash Veteranendag. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag. En Dayron Wieske, heel veel dank ook voor jouw bijdrage.
3: Graag gedaan.